0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 8. Nós faremos uma leitura no livro de Amós, 8, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Amós, capítulo 8, de 7 a 10. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesse trecho da Palavra de Deus... Amós 8, de 7 até 10. E nós que estamos aqui temos o texto projetado também para facilitar a nossa leitura. Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos essa passagem da Palavra de Deus. Livro do profeta Amós, capítulo 8, de 7 até 10. Vamos ler. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre... Por causa disto, não estremecerá a terra e não se lutará todo aquele que habita nela? Certamente, levantar-se-á toda como o nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, que trecho ó Deus solene da tua palavra terminamos de ler e suplicamos a Deus a graça do teu Espírito para que possamos compreendê-lo, para que ele chegue até nós, para cumprir o teu bom propósito, ó Deus, de salvação, de conforto também, ó Deus, de santificação dos nossos corações. Ó Deus, vem nos guardar, ó Deus, dos enganos do nosso próprio coração, vem nos guardar do inimigo, vem, ó Deus, colocar, ó Deus, a nossa mente, as nossas emoções, nossos pensamentos debaixo da tua soberania, Senhor Deus, trazendo todo o pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo nesse momento. Nós suplicamos essas bênçãos. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor Amém. Deus. As nossas ações e também as nossas omissões fazem diferença nesse mundo e também no mundo vindouro. E se eu estivesse numa sinagoga, talvez não precisasse enfatizar isso, mas em uma igreja protestante, porque a igreja protestante ensina a salvação não é baseada em obras, mas a salvação é pela graça mediante a fé, especialmente uma igreja calvinista, né? a igreja calvinista ainda dá um passo além, enfatizando essa soberania absoluta de Deus sobre a vida humana, e numa ocasião como essa, e sendo a igreja que somos, a gente precisa ser alertado disso, nós temos de prestar mais atenção no que a Bíblia diz sobre as nossas ações. Porque, de vez em quando, eu pego um calvinista dizendo assim, olha, nossas ações não importam, é tudo pela graça, Deus, na sua soberania, que faz todas as coisas, e a responsabilidade humana não precisa ser muito enfatizada. E a gente se esquece que uma das doutrinas fundamentais do calvinismo, né, chamada, especialmente o chamado calvinismo holandês, é essa doutrina de que Deus nos deu mandatos. Logo depois da criação, ele colocou o homem no jardim e designou o homem para cuidar, para cultivar e para guardar o jardim. Logo naquele primeiro momento, Deus também disse ao homem, olha, você pode fazer determinadas coisas, mas tem uma coisa que você não pode fazer. Logo no início da criação, Deus responsabilizou o homem. E quando o homem caiu ou desobedeceu a Deus, em Gênesis 3, o homem arcou com consequências por suas ações, por sua escolha. Então, em nenhum momento a Escritura faz com que a gente, ou dá base para que a gente imagine que as ações humanas não têm importância especialmente quando a gente lê essa passagem de Amós, capítulo 8, e compara isso que a gente leu com o que vimos hoje pela manhã. Então, se você não esteve aqui de manhã, se você não ouviu a mensagem desta manhã, eu quero convidar depois você a dar uma olhadinha na sua casa mesmo, abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8, de 4 até 6, e você vai perceber que naquele trecho anterior, esse profeta está falando, está se dirigindo aos comerciantes de Israel, e aqueles comerciantes insistiam em devorar, em oprimir, em abusar, em destruir as pessoas mais fragilizadas e desfavorecidas daquela nação. Aqueles comerciantes de Israel estavam moendo o pobre, estavam oprimindo os mais frágeis, os mais desfavorecidos. Eles estavam tratando os pobres como se os pobres não fossem gente, como objeto de exploração, como coisas. E eles estavam montando um esquema, vamos dizer assim, de balanças fraudulentas que, no final das contas, endividavam os pobres e faziam com que esses tivessem de se vender como escravos para pagar as dívidas. Deus olhou para tudo aquilo. Deus enxergou aquela injustiça social em Israel. E, na verdade, de acordo com o relato do profeta Amós, as obras de Israel fizeram Deus jurar. Deus proferiu um juramento. Está aí no verso 7. Essas obras também tumultuariam a terra, as águas e o céu. Está aí nos versos 8 e 9. E essas obras de Israel resultariam em morte. Então, se você olhar para o verso 7, você vai encontrar isso. As obras de Israel Fizeram Deus jurar, porque a gente lê na Escritura, jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Olha só o juramento que Deus faz nesse verso 7. Se você der uma olhada em Amós no livro inteiro, você vai perceber que existem três juramentos nesse livro, esse é o terceiro juramento que Deus faz, são juramentos de Deus, o próprio Deus jura três vezes no livro de Amós. E a gente encontra aqui essa expressão, Deus jura pela glória de Jacó. Então, tem todo um debate, depois você pode consultar a versão escrita aí de posições diferentes sobre o que significa isso, Deus jurar pela glória de de Jacó, mas eu entendo isso literalmente como um sinônimo, uma espécie de declaração similar às anteriores, aos juramentos anteriores desse livro de Amós. Porque, se olhamos lá para trás, lá no capítulo 4, versículo 2, Deus jurou por sua santidade. Depois, se você olha também para o capítulo 6, versículo 8, lá em 6, 8, Deus jurou por si mesmo... E agora, quando chegamos nesse capítulo 8, nós encontramos agora Deus jurando pela glória de Jacó. O que significa isso? Ele continua jurando por si mesmo, e ele continua nos, e agora ele está nos ajudando a compreender que Ele próprio, o próprio Deus é a glória de Jacó. Então, isso é muito importante, porque Jacó, até aquele ponto, estava se achando realmente glorioso. Era um país próspero, era um país defendido dos inimigos, era um país que, de certa maneira, é, tinha uma religiosidade pujante, é, templos muito bem frequentados, com cultos realmente muito bem é, favorecidos. Mas agora Deus jura, e Ele está dizendo, eu sou a glória de Jacó, então, estou jurando pela glória de Jacó. E em cada um desses juramentos, depois vale a pena você conferir também, lá em 4, 2, 6, 8, aqui em 8, 7, Deus está dizendo que Ele castigará Israel. É isso que Ele faz em cada juramento. Em cada juramento, Deus está dizendo, eu vou castigar a nação por causa das más ações da nação, porque a nação está procedendo mal. E o fato de Deus jurar simplesmente acrescenta solenidade a esses anúncios de juízo. Deus está dizendo com esses juramentos, a minha justiça será vindicada. Deus está dizendo com esses juramentos, as minhas sentenças serão executadas. Eu estou jurando por minha santidade, estou jurando por mim mesmo, estou jurando pela glória de Jacó. E se você percebe aí os detalhes do juramento, Ainda no verso 7, Deus está jurando o seguinte, eu não me esquecerei de todas as obras de Israel e não me esquecerei para sempre. Isso é impressionante. Porque existem trechos da palavra de Deus, por exemplo... Um dos salmos mais belos né, que a gente realmente tem muito prazer em ler é o salmo 103. E lá no salmo 103, Deus faz questão de assegurar que ele é um pai compassivo e que inclusive ele faz isso, ele nos separa das nossas iniquidades. Ele diz assim como diz do Oriente do Ocidente, é assim que eu separo você da sua transgressão. Ele faz questão de dizer que ele não se lembra das transgressões daqueles que o buscam, daqueles que se arrependem dos seus pecados, daqueles que confiam nele como Deus, como salvador de suas vidas aqueles que reconhecem que não passam de pó, né? como diz o Salmo 103. Mas, com relação a Israel, ele está dizendo, eu não me esquecerei de todas as suas obras, e isso para sempre. E ele está mencionando, ele está falando daquelas obras que, que constam lá nos versos 4 até 6. Na opressão do pobre, no esmagamento do pobre. Na, escra na escravização do pobre. Deus está dizendo: as más obras de Israel não serão esquecidas. Em outras palavras, Deus não faz vista grossa, Deus não negocia com o erro, Deus não é fraco, Deus não é incapaz de enfrentar o erro e puni-lo, Deus não é indiferente com aquilo que se passa na terra. Deus não é indiferente ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. E quando a medida do erro de um indivíduo ou, às vezes, a medida do erro de uma família ou de uma comunidade ou de uma nação atinge o seu limite, Deus age para punir. Essa é a doutrina de Amós. Não é agradável, mas é verdadeira. Nós precisamos entender isso e acolher isso no nosso coração. Foi o que aconteceu com Israel na época do profeta Amós. As más obras de Israel fizeram Deus jurar. Mas não apenas isso, além disso, em segundo lugar, as obras de Israel tumultuarão a terra, as águas e o céu, é o que consta nos versos 8 e 9. Por causa disso, não estremecerá a terra, não se lutará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á, Toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. A terra tremerá, a nação será inundada pelo castigo de Deus, como ocorria nos transbordamentos do rio Nilo, está aí no verso 8. A Bíblia de Genebra, inclusive, se arrisca, assim, ela vai é, numa direção bem interessante, porque ela interpreta essa inundação aí do verso 8, como uma ilusão à invasão à Síria. A nação sendo tomada pelos exércitos inimigos e aquilo então provocando uma convulsão social e política na nação. E para completar, diz o verso 9: as trevas tomarão conta do céu naquele dia. E Deus diz, eu mesmo farei isso. Olha o que Ele diz, farei, entenebrecerei. Eu farei, é o que Deus está dizendo. Ele próprio vai executar esse juízo. E é muito interessante a gente compreender isso. não é? Tem um trecho, inclusive, bem interessante das Institutas, em que Calvino comenta aquele episódio é, da, da, da situação terrível de Jó. E Jó, num, num único dia, ele perde seus bens, perde família, e ele, então, faz a seguinte pergunta, João Calvino faz a pergunta, ele diz, afinal de contas, quem é responsável por todo esse infortúnio de Jó? Será que é Satanás? E aí ele vai dizer, sim, é Satanás, Satanás está provocando isso, Deus deu a ele liberdade para fazer isso na vida de Jó. Mas será que os homens que roubaram ali os rebanhos de Jó, e que assassinaram também os servos de Jó, são responsáveis diante de Deus pelo seu pecado? Calvino vai dizer, claro que eles são, porque eles foram movidos por suas cobiças, foram movidos então pelas más intenções, pela violência dos seus corações. Mas aí Calvino vai dizer, mas por cima de, todo, de todos eles está Deus soberano, reinando sobre todos eles. Então, nada está acontecendo na vida de Jó que não tenha sido decretado, que não esteja debaixo da soberania e do controle e da orientação de Deus. Ainda que seja incompreensível, ainda também que seja assustador. O próprio Deus fará, o próprio Deus entenebrecerá. Esse é o modo muito típico dos profetas de anunciar a vinda dos julgamentos Temporais de Deus, não é apenas aqui em Amós. você vai encontrar muitas vezes em outros profetas esse tipo de anúncio, esse anúncio de que virá um dia de prestação de contas e nesse dia então as agitações na terra vão se entrelaçar com as agitações no cosmos no universo, a criação será afetada pela ira do Todo-Poderoso que vai tratar com as nações Amós está dizendo isso as obras de Israel tumultuariam a terra, as águas e o céu. Mas, em terceiro lugar, ele prossegue dizendo... As obras de Israel resultarão em morte. Olha o que Deus promete aí no verso 10. Converterei as vossas festas em luto, todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Se você der uma olhadinha aí no texto, especialmente se você tiver a revista e atualizado, você vai perceber essa insistência do oráculo na ideia de luto. Aparece aí no verso 8 a palavra luto. No verso 8 a gente encontra não se enlutará. E mais adiante, no verso 10, você encontra a palavra luto três vezes na nossa versão revista e atualizada. O texto ainda menciona a supressão das festas e dos cânticos. Hoje de manhã eu expliquei um pouquinho sobre a chamada festa da lua nova, uma semana por mês de dedicação a Deus, de louvores a Deus. Essas festas todas serão suprimidas, é o que diz o verso 10. E a nação será tomada por lamentações e amarguras. São as palavras que você encontra aí no verso 10, na nossa versão, ao meio da revista e atualizada. E a descrição assustadora desse episódio aparece, aparece em uma paráfrase. Olha só o que diz essa paráfrase. Diz assim, vou transformar suas festas em funerais e todas as músicas que vocês cantam em cantos fúnebres. Todos vão andar por aí em trapos, com os olhos fundos e a cabeça rapada. Pensem no pior que poderia acontecer. Digamos que seu único filho foi assassinado. Isto é uma pista do que será o dia do julgamento. Isso e muito mais. Esse é o um anúncio feito pelo profeta Amós. Desagradável que só, dificílimo. Mas a gente precisa entender... E isso será assim por conta das más ações de Israel, por conta daquilo que consta nos versos 4 a 6, por conta de Israel estar tratando seres humanos como mercadoria, estar, na verdade, tratando seres humanos como não humanos. Preste atenção: porque Israel não teve misericórdia dos pobres. Deus não terá misericórdia de Israel. É interessante esse princípio na Escritura. Inclusive a gente encontra o princípio na própria oração do Pai Nosso, não é? A gente pede a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A Bíblia o tempo todo vai dizer isso, que aquele que recebe misericórdia tem que dar misericórdia. E se a pessoa retém misericórdia, não receberá misericórdia. Deus não terá misericórdia de Israel. Ou como diz o doutor Alec Mautier, ele diz assim, eis aí, então, uma coisa que o Todo-Poderoso não pode fazer. Ele não pode conceder misericórdia para aqueles que não demonstram misericórdia. Nada resta para aqueles que desviam o seu rosto dos necessitados ou que exploram os necessitados para o seu próprio lucro, a não ser Deus desviar o seu rosto deles. Foi o que aconteceu com Israel no oitavo século antes de Cristo. Triste demais, terrível demais, verdadeiro demais. As obras de Israel resultarão em morte. Dito isto a gente pode concluir. E como a gente sempre faz, né? relembrando que, de acordo com esse trecho, com essa passagem da palavra de Deus, Amós 8, de 7 a 10, as obras de Israel fizeram Deus jurar não se esquecer dos pecados. Essas obras más tumultuaram a terra, as águas e o céu e, lamentavelmente, resultaram em morte. Eu quero só chamar a atenção para algumas aplicações rápidas. A primeira delas é que a gente precisa entender que Amós não está falando aqui primariamente do juízo final. Ele está falando de um juízo temporal. Ele está falando de uma destruição da nação de Israel. No ano 722 a.C., a capital de Israel, Samaria, caiu sob os assírios. Isso que Amós profetizou, aconteceu. É, vale a pena a gente fazer sempre esse parêntese. né? Olha que diferença esses profetas da Bíblia com os profetas que a gente vê por aí hoje. O profeta que a gente ouve hoje, ele normalmente diz, oh, vai acontecer isso. Aí você, oh, mas não aconteceu. Ele fala, é porque você não teve fé. Eu, não, mas aí você, não, agora eu, tenho, eu vou fazer uma campanha de fé. Aí você fica 30, 21 dias na campanha de fé. Aí, oh, mas ainda não aconteceu. Não, você tem... Tem, deve ter pecado escondido. O, pe, o profeta atual não tem essa segurança, o profeta bíblico não. Ele profetizava e acontecia. Foi isso que aconteceu. Amos anunciou esse juízo temporal. O que, que significa isso? Um juízo temporal, algo que aconteceu dentro da história. O que, que isso nos diz? Veja só, a gente disse no início que ações humanas têm seu lugar, têm seu valor. Preste atenção, tem seu lugar e seu valor ainda nessa vida. Vou colocar isso de outra maneira. Aquilo que eu e você fazemos, ou aquilo que eu e você deixamos de fazer, afeta as pessoas, o ambiente e o mundo em nosso redor. Hoje, e pode trazer juízo temporal de Deus. Deus pode fazer intervenções hoje, na história, em razão de, disso. É isso que a amostra está colocando para a gente. Você fala, ah, não, eu acho que não tem nada a ver esse negócio. Eu sou é, protestante, né? pela graça sou salvos. Então, não é preciso me preocupar em fazer boas ações ou preocupar-me com as ações que eu empreendo. No final, tudo vai dar certo. Eu vou falar, Deus, misericórdia, está tudo ok. Mas, preste atenção, as nossas ações ou omissões é que fazem diferença na nossa vida aqui mesmo. Se você não limpar seus dentes diariamente, ou se você não cuidar das plantas do seu jardim, lá na sua casa, ou se a prefeitura da nossa cidade aqui não recolheu lixo durante duas semanas, haverá consequências. Se você não tratar bem o seu cônjuge... Se você não for gentil e não souber dialogar com seus filhos, ou com os seus pais, ou com os seus irmãos, se você não tratar bem, inclusive, seu gato ou seu cachorro, haverá consequências. Se você não estudar até entender o conteúdo daquela prova, você vai ter consequências. Se você não treinar antes de realizar aquele procedimento que exige precisão, haverá consequências. Se você não pedir a mão daquela pessoa em casamento, haverá consequências. Se você não organizar suas finanças, haverá consequências. As nossas ações e as nossas omissões fazem diferença nesse mundo. Então, orar é importante. Se colocar diante de Deus falando, Deus, age, faz a tua obra. Mas é importante agir. Deus nos estabeleceu como agentes para fazermos aquilo que é correto, aquilo que é certo no mundo. E aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer faz a indiferença na vida dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam e do mundo em que a gente vive. Então, a gente precisa entender que, nesse trecho de Amós a gente está vendo algo muito lamentável, muito triste que aconteceu com Israel. Mas, nesse trecho, Deus também está falando conosco e talvez você esteja ouvindo eu falar essas coisas aqui e esteja pensando: ah, pastor, o senhor não conhece, eu estou fazendo umas coisas erradas aí, ó, mas não estou tendo consequência nenhuma, estou me livrando há anos, está tudo ok, está tudo ótimo, não é? Mas se até agora nós escapamos das consequências de nossas más ações, isso não significa que essas consequências não virão. Só significa uma coisa: que até o momento Deus está nos dando tempo, para que a gente amadureça, para que a gente deixe de fazer o que é errado e para que a gente comece a fazer o que é certo. E se a gente insistir em abusar da sorte, se a gente insistir em brincar com Deus, isso certamente acabará mal. Então, nesta noite, é uma boa oportunidade, não apenas para a gente, a gente lembrar de Israel no século de a.C., mas para também a gente pedir a Deus que mude a nossa mente, mude o nosso coração, nos ajude a mudar o nosso procedimento. É uma boa oportunidade hoje para nós invocarmos a Jesus Cristo e pedimos que Ele nos salve, que Ele nos endireite, que Ele nos transforme, que Ele nos liberte de nossos vícios, das nossas más ações, que Ele nos perdoe daquilo que a gente é, fez de errado e também é, por aquilo que a gente deixou de fazer de certo. Mas também tem uma segunda aplicação aqui, é que, veja só, as nossas ações e omissões fazem diferença também no mundo por vir. Não apenas trazendo juízos temporais, mas também essas coisas se desdobram para a vida eterna. Eu não sei se você prestou atenção no texto, no texto de Apocalipse que a gente leu no início do culto. O culto disse, o texto disse... Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, descansam das suas obras, e as suas obras, das suas fadigas, e as suas obras os acompanham. Olha só que interessante. Falando da experiência dos salvos entrando no reino consumado e as boas coisas que essas pessoas fizeram acompanhando esses servos de Deus. Como que é isso? Como é que a gente pode explicar esse versículo? Aí depois você pode... Se matricular no nosso curso de escatologia do CTP, né? mas por enquanto, olha só, fazem diferença as nossas ações na glória. Mas não é só isso, a gente tem que ver a doutrina correta. O que, que a doutrina correta sobre salvação e condenação traz para a gente? Veja só, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça mediante a fé. Até aqui tudo bem, certo? Mas preste atenção no resto da doutrina. A salvação é pela graça mediante a fé, mas a condenação, o juízo de Deus é pelas obras. Como diz Apocalipse 20. Olha o que consta lá. A partir do verso 11. Vi um grande trono e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas, o quê? Obras, conforme o que se achava escrito nos livros, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e o que diz o final do verso 13? Vamos ler juntos? E foram julgados, um por um, segundo as suas obras então Apocalipse está nos ajudando a olhar melhor para o texto de Efésios capítulo 2 é o texto que a gente gosta de citar Efésios 2 a partir do verso 8 porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus para que nem... não vem dos homens é, mas isso é, isso é assim para que ninguém se glorie mas olha só o verso 10 o verso 10 finaliza aí esse, esse ensino de maneira esplêndida diz assim pois somos o que? feitura dele vamos ler juntos o restante do verso 10 criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas isso que, isso que significa algo muito importante. As boas obras não são o fundamento da nossa salvação, mas as boas obras são a evidência da nossa salvação. Nós não podemos nos esquecer disso. Israel se esqueceu disso. Israel comparecia aos lugares de culto, Israel participava das cerimônias de adoração, Israel se dizia o povo eleito de Deus... Israel tinha nas mãos os oráculos de Deus, a palavra de Deus, tinha um sacerdócio, ainda que contestado por Judá, mas Israel estava oprimindo o próximo, o seu semelhante, o pobre, o necessitado. Israel não estava vivendo à altura do seu chamado. Israel estava desprezando as instruções de Deus, todo o cuidado que Deus revela, ali mesmo no Antigo Testamento, para com o pobre, para com o necessitado. Mais uma vez, citando o doutor Alec Motier, eu creio que ele acerta quando ele escreve o seguinte, ele diz assim, nada revela mais claramente a membresia do seu povo ou o amadurecimento para o juízo do que a atitude adotada para com os desamparados e desesperados. Olha o que ele diz. Nada revela mais que você é crente do que o modo como você lida com os desesperados e desamparados. E aí o doutor Moutier termina dizendo assim, isto revela se nos parecemos ou não com aquele que reivindicamos adorar. Porque Jesus olhava, para o desesperado e para o desamparado. Jesus ministrava com amor ao desamparado e ao desesperado. O doutor Moutier está dizendo, se nós pertencemos a Jesus, nós vamos nos parecer com Jesus e também vamos atentar para o desamparado e o desesperado. Que Deus tenha misericórdia de nós para que, pelo poder e graça dEle, nós sejamos feitos cada dia mais semelhantes a Jesus, a quem nós venhamos adorar aqui nesta noite. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor, traz a Tua palavra para o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar contigo e a Te servir. E configurar, ó Deus, o nosso proceder. Não, ó Deus, com a expectativa de comprarmos o Senhor, de ganharmos crédito para a nossa salvação, mas que nós possamos, ó Deus, ter um, uma caminhada para que seja confirmada em nós aquela palavra do próprio Senhor, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras e assim glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que seja assim na vida do teu povo, nas nossas vidas, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O nosso coral vai louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos Louvar o Senhor com um coral adulto.